0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmaderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 144. Die Kunst des Second-Order-Thinkings. Smarte Entscheidung treffen. Ich habe ähm, über dieses Thema bereits kurz in der Folge Nummer 20, also relativ am Anfang dieses Podcasts, gesprochen. Die Folge hieß So triffst du die besten Entscheidungen. Da habe ich eine ganze Reihe an, ja, Frameworks an Mental Models äh, mit an die Hand gegeben und eins davon war auch das Thema Second-Order-Thinking, das heißt über die sogenannten second order Consequences nachdenken. Und ich bin diese Woche auf einen Artikel gestoßen zu diesem Thema und da dachte ich, ja, ich möchte einige Gedanken daraus nochmal teilen, um so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, weil da waren zwei, drei Stories mit dabei, die ich gerne hier teilen möchte, die, glaube ich, ein ganz gutes Bild produzieren und ähm, ja, dem, dem Thema noch so ein bisschen mehr Farbe verleihen. Erstmal die Frage... Was ist eigentlich Second-Order-Thinking? Und das Einfachste, das zu erklären, ist über eine Analogie. Und zwar Second-Order-Thinking ist im Grunde genommen wie Billiard spielen. Und Amateure spielen nur einen Zug voraus. Sie denken also nur daran, welche Kugel sie als nächstes versenken wollen. Ich glaube, das kennst du, wenn man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich selbst spiele auch nicht allzu häufig Billard. Ähm, aber äh, Second-Order-Thinking ist da sehr präsent, weil Profis oder zumindest Personen, die nicht ganz große äh, Amateure sind, die denken nicht nur an diesen nächsten Stoß, sondern sie überlegen auch, wo die weiße Kugel, Kugel landen soll, ähm, ja, genau, na nachdem sie gestoßen haben, damit sie für den Stoß danach eine gute Ausgangsposition haben. Und da merkt man auf jeden Fall schon den Unterschied zwischen Amateuren und Profis. Profis sind viel, viel, viel besser darin in diesem sogenannten Second-Order-Thinking, das heißt, was ist die Folge meiner ersten Handlung? Und selbstverständlich, Second Order Thinking ist nicht nur beim Billard eine smarte Entscheidung, sondern im Grunde genommen in jedem Lebensbereich. Jedes Mal wird darum, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Auch ganz klassisch, von dieser Methodik spricht man im Schach. Ich meine, das ist auch, glaube ich, offensichtlich. Es gibt, es gibt auch ein Buch, das heißt Your Next Five Moves wo die Kernmessage drin also das ist ein strategisches Buch über Unternehmensstrategie, und da geht es darum, dass idealerweise oder normalerweise Schachspieler fünf Züge vorausdenken. Das sind wir nicht bei dem Second Order Thinking, sondern quasi beim Denken der fünften Ordnung. Das wäre natürlich noch ein bisschen darüber hinausgehend. Es geht aber genau darum, diese Konsequenzen der ersten Entscheidung ja, sich vor Augen zu führen. Wie gesagt, einige Beispiele dafür habe ich in Podcast-Folge Nummer 20 ähm, angebracht. Auch ein, zwei sehr praktische Beispiele. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern an die Folge. Wenn noch nicht gehört, hör unbedingt mal rein. Da sind viele andere gute Punkte auch drin zum Thema, wie man gute Entscheidungen trifft. Und ich will es nur kurz anschneiden. Ein Punkt da drin war, ähm, was machst du wenn, du, wenn dir jemand einen Fernseher schenkt? Und da ist eben, wie gesagt, der erste Gedanke, klar, also wenn mir jemand einen Fernseher schenkt, das ist ja immerhin, also das ist eine gute Entscheidung. Ich bekomme einen Fernseher kostenlos. Das wäre ähm, die Auswirkung erster Ordnung. Und das wäre auch das First Order Thinking, zu sagen, hey, das ist klasse, weil ich kriege einen Fernseher geschenkt und normalerweise kostet er Geld, jetzt kriege ich den kostenlos. Wenn man das Second Order Thinking damit an den Tag legt, dann stellt man schnell fest, ah, warte mal, wenn ich einen Fernseher bekomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auf Fernsehen schaue. Das heißt, die Folge ist, dass ich mehr Fernsehen schaue. Und das wiederum hat andere Folgen oder Konsequenzen zur, zur Folge. Zum Beispiel, ich mache weniger Sport oder ich sitze also ich sitze generell mehr. Ich vernachlässige vielleicht meine Beziehungen und Co. Also ich meine, das kann man ganz weit durchspielen, ist auch ein sehr plakatives Beispiel. Aber da ich, bin ich im Podcast-Folge Nummer 20 deutlich tiefer nochmal drauf eingegangen. Ich möchte jetzt ein Beispiel, ein sehr, eine sehr anschauliche Geschichte noch teilen, die ich sehr spannend fand und in diesem Artikel gefunden habe. Und zwar ist die schon einige, ähm, ja, ja, also einige Jahre her. Und zwar geht es um die Zeit, als Großbritannien Indien besetzt hat. Und die Briten waren damals sehr, sehr besorgt über die große Menge an Giftschlangen, Kobras und Co., die es da in Indien gab. Also schafften sie einen Anreiz, damit ähm, genau die, die Inder ihnen dabei helfen, diese Schlangen zu beseitigen. Und zwar relativ simpel. Sie haben gesagt, es gibt eine Geldprämie für jede tote Schlange. Und klar, im ersten Moment denkt man, oder die, die Konsequenz erster Ordnung ist da relativ simpel, und zwar Menschen werden bezahlt für das Töten von Schlangen. Relativ simpel. Die Second Order Konsequenzen, also die Konsequenzen der zweiten Ordnung, im Nachhinein sind sie natürlich sehr, sehr offensichtlich, aber in dem Moment war es für die Briten anscheinend nicht offensichtlich, beziehungsweise sie haben Second Order Thinking nicht beherrscht oder angewandt. Und zwar die Einheimischen begannen damit, Schlangen zu züchten ist auch klar, um mehr Geld zu verdienen und ähm, genau, anstatt sie einfach nur zu töten. Und das heißt, die Schlangenpopulation wurde mehr und mehr, weil genau die Einheimischen die Schlangen züchteten, dann die Schlangen töteten und dann die, die getöteten Schlangen natürlich den Briten äh, vorzeigten. Und als die Briten davon erfuhren, schafften sie den Anreiz natürlich sofort ab. Und was passierte danach? Die Cobra-Züchter, die hatten jetzt natürlich eine ganze Reihe wertloser Schlangen und ließen die, ähm, relativ simpel, ließen die einfach frei. Und dadurch ist natürlich die lokale Schlangenpopulation explodiert. Das heißt, weil die Briten nicht über ihren ersten Schritt hinausgedacht haben, weil sie Second-Order-Thinking nicht angewandt haben, verschlimmerten sie durch ihre ja, erste im ersten Moment logisch klingende Lösung, verschlimmerten sie eigentlich das, das eigentliche Problem. Und das heißt für dich persönlich jetzt, ich glaube, das ist ein sehr plakatives, sehr gut äh, veranschaulicht, also ein Beispiel, das dieses Thema sehr gut veranschaulicht. Und Second-Order-Thinking ist überall. Das heißt, schau mal jetzt bei dir, für dich, nimm das gerne mal mit, äh, nach links und rechts schauen, ähm, wenn du Entscheidungen triffst, wie kannst du da über diese ja, über Second-Order-Thinking nachdenken. Was ich sagen kann, ist, kurzfristiges Denken erster Ordnung. Also dieses äh, First-Order-Thinking, das ist Unfassbar weit verbreitet. Es ist einfach, es ist unkompliziert, es ist sehr schnell gemacht. Was schwieriger ist, ist dieses Second Order Thinking. Es ist deutlich, deutlich seltener. Es erfordert viel mehr Zeit und ein tieferes Verständnis. Und manchmal kann man auch als Spielverderber gelten. Weil klar, die Briten wussten das vorher nicht, dass die Einheimischen so reagieren würden. Aber in dem Moment hätten sie darüber nachgedacht, hätten sie sich mehr Zeit genommen, ein bisschen mehr in die Tiefe, ein bisschen mehr Deep Dive gemacht, dann hätten sie eine, ja, wahrscheinlich eine nicht ganz so simple Lösung gefunden, so schnell, die man sich so schnell und unkompliziert umsetzen kann, aber dafür eine Lösung, die nachhaltig ist und das Problem wirklich löst und nicht auf der Oberfläche nur einfach irgendwie eine Lösung ist, die am Ende ja, schlechte, weitreichende Konsequenzen mit sich bringt. Genau, das ist wichtig. Denk daran, gerne dran, bevor du vor deiner nächsten Entscheidung triffst, was kann, also jede Entscheidung, das können große Entscheidungen sein, das können kleine Entscheidungen sein, das können Entscheidungen sein im Rahmen deines heutigen Projektes im Unternehmen, können aber auch wirklich Entscheidungen sein bezüglich deines ähm, Werdegangs da wirklich mal zu reflektieren, was hat das zur Folge, was sind die Second- und Third-Order-Consequences, wenn du diesen Schritt gehst, wenn du dich für oder gegen eine Stelle entscheidest. Das ähm, genau ein ganz wichtiger Punkt, nimm das gerne mal mit. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die Kunst des Second-Order-Thinkings, wie du smarte Entscheidungen triffst, habe ich, wie gesagt, in Podcast-Folge Nummer 20 sehr viel nochmal drüber gesprochen. Ansonsten, was ist Second-Order-Thinking? Relativ simpel zu verstehen über die Analogie des Billardspiels. Amateure sehen nur diesen einen Zug, beziehungsweise denken nur daran, wie und äh, in welches Loch sie die Kugel versenken wollen. Profis hingegen denken dann schon einen Schritt weiter und überlegen, wenn ich das jetzt, wenn ich die Kugel mir vornehme, wo landet dann die Weiße? Und wie bringe ich sie dann wieder in eine gute Ausgangsposition? Und ich habe die Geschichte erzählt gerade von Großbritannien mit den Giftschlangen. Also... Eine einfache Geldprämie für eine tote Schlange hat da nicht gereicht, hat dazu geführt, dass Einheim einheimische äh, Schlangen gezüchtet haben, ähm, und um natürlich da mehr Geld zu verdienen. Und genau das wiederum zur Folge, als der Anreiz weg war, wurde die Schlangenpopulation noch mehr größer, weil einfach die, die Züchter die Schlangen äh, freigelassen haben. Und das heißt, ihre vermeintlich einfache, schnelle, unkomplizierte Lösung hat das Problem eher verschlimmert, weil sie eben nicht Second-Order-Thinking betrieben haben. Genau, nimm das wie gesagt mit für deinen, für deinen Werdegang, für deine Entscheidung, generell der Entscheidungsmuskel, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das kann man trainieren, das ist etwas, das es geht nicht leichtgängig, das ist für viele auch gar nicht so natürlich, aber Second Order Thinking, da regelmäßig, dass das in Fleisch und Blut übergeht, da genau einfach bei der nächsten Entscheidungen mal reflektieren, immer wieder vor Augen führen, gerade durch solche Podcast-Folgen, klar, ist natürlich auch mein Ziel, dass äh, da jeder von euch ähm, besser wird, in solchen Entscheidungen, solche Entscheidungen gut treffen zu können. Ansonsten, das ist eine relativ knackige Folge gewesen. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor-Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor-Notes lieben. Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.